0: Cuentos de Medianoche. El cuento de hoy se titula Culpa de la anguila y pertenece a Luis Sáez. Las mejores ideas, o las más originales, se le ocurrían siempre a él, aunque llevarlas a cabo terminara resultando un calvario. Sin embargo, el corso ahumada seguía confiando en su locura, o al menos prestándole atención. Cuando las cosas salían bien, el corso, jefe de la barra brava de defensores, se reservaba el derecho de autoría. Pero, más de una vez, cuando los resultados no fueron los esperados, el anguila terminó pagando los platos rotos. Esta dinámica tan singular explicaría sobradamente por qué seguía siendo su hombre de confianza, o su víctima propiciatoria, según cayeran los dados. Cuando los hechos que motivan la presente crónica comenzaron a cobrar forma, Hacía menos de dos horas que los medios de todo el país y del mundo venían anunciando la partida del astro máximo de nuestro fútbol. Naturalmente, todo Capitán Olmos estaba conmocionado, tanto los que lo odiaban como los que lo veneraban, posiblemente los que lo veneraban un poco más. Los chicos en las casas lo lloraban amargamente, como solamente un chico puede llorar a un ídolo. Y los mayores no sabían cómo consolarlos, afligidos que estaban ellos también por la partida repentina y al mismo tiempo esperable del ídolo, un poco a la manera de las muertes anunciadas. El intendente Mieres que como buen político se ubicaba en cualquiera de los bandos según la ocasión lo requiriera, decretó de inmediato cinco días de duelo y bandera a media asta. Minutos después, o acaso en ese mismo momento, el corzo ahumada salía de la sede de defensores acompañado por el anguila y el zurdo, sus laderos oficiales. El rengo mieres dueño de la funeraria Mieres e Hijos, primo hermano del intendente, los recibió con el recelo propio de la situación. Es que últimamente las relaciones entre el intendente y los barras no eran las mejores, especialmente desde que trascendieran versiones más o menos extraoficiales referidas a las aspiraciones del Corso de pelearle a Mieres nada menos que el sillón de intendente, privilegio que el suso dicho detentaba con mano firme desde hacía más de veinte años. Naturalmente, el Rengo debía fidelidad a su primo y al apellido. Sin embargo, apenas lo vio, el corso se levantó del sillón de la sala de espera y le ofreció la diestra con una sonrisa. —Vengo —le dijo— en son de paz. —¿A qué? —preguntó siempre desconfiado el rengo. —A proponerte un negocio —completó el corso, Entonces el rengo Mieres miró al corso a sus esbirros, como si los estuviera midiendo, y abrió la puerta de su despacho de reuniones. Llevaba años sin usarlo. Las sillas forradas en pana estaban cubiertas de polvo y se veía a las claras que nadie hacía uso del suntuoso salón desde hacía mucho tiempo atrás, circunstancia que tanto el corzo como sus acompañantes pasaron por alto con la astucia y el aplomo que la situación requería. Se sentaron. «¿Y bien?», dijo el rengo, acomodándose en su trono, te escucho y entonces el corso habló a esa misma hora todos los canales y radios y celulares y computadoras del pueblo difundían una impactante novedad el presidente de la nación anunciaba que el ídolo sería velado de cuerpo presente en la casa de gobierno convocando a la población a sumarse a la despedida. Un insistente interrogante comenzó a circular por el pueblo, animando nuevamente una vieja histórica disputa. ¿Por qué los porteños culiados sí y nosotros no? ¿O también qué? ¿Es más de ellos que nuestro? Simultáneamente, el corso hacía su entrada en el despacho del presidente del club, el contador Remigio Scarfaz, para confirmarle que la reunión con el Rengo había resultado exitosa y que solo faltaba cerrar el acuerdo con el intendente para que el clamor del pueblo y la idea de la anguila se hicieran realidad. Una hora después, una delegación conformada por personal de vialidad municipal a bordo de la única unidad en situación de servicio, una vieja Ford, ranchera reciclada con dineros obtenidos de la rifa anual de la Asociación de Amigos de Capitán Olmos, se dirigía al Club Defensores con el objeto de cumplir con la orden apremiante impartida por el intendente en persona a condicionar el club para el evento. Simultáneamente, el Corzo Ahumada Acompañado por el anguila, el zurdo y dos primos del gordo magulla, el rubí y el maica, salían a promocionar el sepelio a bordo de la flamante unidad fúnebre de mieres e hijos, provista de todos los adelantos de la tecnología, incluido un práctico y funcional porta coronas plegable que sirvió de base para colocar la propaladora, facilitada a su vez. Por el Club Defensores. En la cabina mortuoria viajaba el féretro con el retrato del ídolo besando la camiseta de la selección nacional y en el tradicional letrero que identifica al oxiso figuraba la leyenda firme en el corazón de tu pueblo. Vecino de capitán Olmos, propagaba el corso desde el altavoz. A partir de la 16. Despedimos al ídolo de todo lo tiempo con bombo y platillo. No falte que desde el cielo nos mira. Llegando a las dos de la tarde, la cola frente al club era tan extensa que fue necesario que personal de defensa civil, con respaldo de las fuerzas del orden, la reencauzaran para no bifurcarse en dos o más columnas al llegar al Boulevard Sábato. Sin embargo, puertas adentro del club, las autoridades no conseguían ponerse de acuerdo sobre algunos aspectos prácticos del evento. Para el intendente Mieres, por ejemplo, el cartel con la leyenda «Desde las 16, joda, de corrido, meta, pachanga y birra, como a él, con mayúsculas, le hubiera gustado. Bono-contribución, 5 dólares con derecho a un vaso de vino» era indecoroso y lo dejaba políticamente mal parado a él, al intendente. El contador Scarfaz, en cambio, respaldado por el corso y por la barra en pleno, opinaba que no sólo había que cobrar por el derecho a participar en el baile. Debía incluirse además la posibilidad de una foto paga junto al féretro, fondos que contribuirían a mejorar las alicaídas arcas de la entidad que, al fin de cuentas, ponía a disposición sus instalaciones desinteresadamente. El rengo Mieres, por su parte, recordaba la necesidad de cubrir de alguna forma el costo del servicio que incluía además del féretro, el traslado al cementerio y las tasas municipales correspondientes al entierro, corona y lápida con leyenda alusiva, escrita especialmente por el poeta Jiménez Blanco, el crédito poético de Capitán Olmos. Por último, el padre Bon Giovanni, párroco del pueblo, recordaba que los responsos en tiempos de cuarentena eran una excelente ocasión para destinar un diezmo de lo recaudado a beneficencia y caridad, administrada por la Santa Iglesia. Desde luego, los humildes y desclasados, ante todo, proclamó, pero su arenga tuvo escasa o nula aceptación. Para ese momento, la presión de la multitud crecía minuto a minuto, y mientras se arribaba al acuerdo final, consistente en un arancel de 30 dólares, tarifa plana per cápita, o 45 con derecho a doble consumición, la situación estallaba con el intento del personal de defensa civil por orientar a la multitud hacia las boleterías. Conocido el importe de las entradas, la masa, descontrolada, irrumpió en la cancha de básquet donde se había improvisado la capilla ardiente. Se alzó con el féretro y se deslizó como un mare magnum hacia la salida trasera del club, echando abajo el portón y el cerco de alambrado y arrollando al personal de defensa civil que intentó contenerlos. Para ese momento, una delegación del Centro de Estudiantes del Comercial 15 y un grupo de egresados del Industrial La Salle se reunían en la Plaza Central y daban comienzo a una bailanta espontánea musicalizada desde la caja descubierta del camión de los mellizos Gándara. Hasta allí se movilizó la multitud, portando el féretro del ídolo, generándose una situación cuanto menos confusa, ya que mientras el intendente Mieres se deshacía en órdenes tan estrictas como contradictorias, impartidas desde un megáfono disfónico al comisario Remigio Sosa, el personal policial a su cargo se sumaba a la multitud y ayudaba a acomodar el féretro en la caja del camión de los mellizos. El evento fue registrado por las cámaras del canal local y difundido por los noticieros de todos los pueblos vecinos, aunque mereció escasa o nula repercusión por parte de los medios hegemónicos de la capital. Sin embargo, fue precisamente de los pueblos vecinos, desde donde partieron contingentes que también querían despedir al ídolo. Así, la multitud se fue agolpando en la plaza, mientras desde los altoparlantes del camión de los mellizos gándara se alternaban canciones de reggaetón y música cuartetera, con el relato de los goles y las hazañas del ídolo recreados por un conocido periodista rioplatense. Mientras tanto, en la plaza, el gentío que había crecido de forma incontenible comenzaba a desparramarse hacia las cercanías, desatándose así los primeros actos de saqueo a los comercios de la avenida Cabo Pintos, y las corridas y enfrentamientos entre la pesada de defensores y los barras de los clubes vecinos, que aprovechaban la ocasión para reavivar viejos enconos y saldar cuentas pendientes. Minutos antes de medianoche, helicópteros de la Federal, llegados desde la capital, patrullaban las calles desde las alturas, valiéndose de altoparlantes, rifles con balas de goma y poderosos reflectores. Estas acciones, presuntamente intimidatorias y preventivas, no alcanzaron, sin embargo, para disuadir a los violentos. Muy por el contrario, las batallas crecieron en intensidad y los grupos en pugna se aunaron para insultar a las fuerzas del orden e invitarlos a que se sumaran a la lucha si tenían huevos. A bordo de las aeronaves, el personal especializado en sofocar motines se distraía apostando a las facciones en lucha. La barra del defensores, por ejemplo, acaparó los primeros favoritismos, tal vez por aquello de la localía. Pero, desde las primeras escaramuzas, quedó claro que no llevarían las de ganar. Esta tendencia se agudizó cuando el propio Corso ahumada desapareció del campo de batalla, dejando a su gente librada a su propia suerte, que rápidamente se convirtió en desgracia. Para ese entonces, a raíz de las numerosas bajas y de la huida de su jefe, los últimos rezagados se vieron más ocupados en preservar sus integridades que en defender el honor y la historia, aplicando rigurosamente el viejo principio del soldado que huye, hasta que por fin, a eso de las cinco de la mañana, y dando los trámites por cumplidos, los helicópteros se fueron por donde vinieron y las barras invasoras, Llevaron adelante su ritual báquico sin otro límite que el exterminio del adversario y el saqueo de la comunidad. Hasta que el intendente Mieres, desde su casa quinta fuertemente custodiada, ubicada en las afueras del pueblo, tomó la decisión final y extrema destinada a poner fin a la barbarie. Bastó una llamada a la cooperativa que abastecía de luz al pueblo, para que minutos después todo Capitán Olmos quedara sumido en una inesperada y completa oscuridad que la noche sin luna contribuyó a realzar. Entonces ocurrió el milagro, aquel que nadie hubiera previsto y que sólo una fuerza portentosa sería capaz de concretar. De pronto, en el cielo apagado, comenzó a cobrar forma un vestigio de claridad. El vestigio se fue convirtiendo lentamente en imagen, la del ídolo, en aquella final inolvidable del Mundial de México, arengando a sus compañeros para que no decayeran, cuando parecía que se venía la noche, pero al mismo tiempo pidiendo a la multitud calma y sosiego. El mensaje fue breve, como son a veces los milagros, pero bastó para que la guerra campal diera lugar a una tregua inesperada que coincidió con las primeras luces del día bañando lentamente los techos y las calles, ahora tan desiertas como la plaza, atestadas de envases de bebidas alcohólicas de toda clase y graduación, amontonándose por todas partes, alternándose con restos de comida chatarra, preservativos usados, cajas de pizza y hasta prendas interiores impregnadas de fluidos diversos. Del cuidado césped, y de los numerosos carteles que prohibían pisarlo bajo severas amenazas, no quedaban más que pobres vestigios aquí y allá como una mueca cruel del destino. Hasta el féretro había desaparecido, pese a los esfuerzos del ren Gomieres y de su primo el intendente, por preservarlo de la turba. De pronto circuló con insistencia la versión de que la misma multitud que lo había secuestrado del Defensores lo había trasladado al cementerio para enterrarlo con todos los honores o los que fueran posibles. Así vino a ocurrir que cuando las autoridades y representantes de las Fuerzas Vivas llegaban al cementerio con el objeto de participar de la despedida, el féretro ya había sido enterrado y la multitud comenzaba a dispersarse, entonando algunos el himno nacional y otros la marcha del modesto club de barrio que lo había lanzado al estrellato. De pronto, tanto el intendente Mieres como su primo El Rengo, el presidente del Defensores y hasta el cura Párroco se encontraron solos rodeando una fosa que cubría un féretro vacío. Algo había salido mal. En ese momento, alguien preguntó de quién había sido la puta idea, y como venía siendo de rigor en estos casos, todos miraron al corzo Ahumada, quien no tuvo reparos en señalar a la anguila, que ni tiempo tuvo de intentar una justificación ni siquiera una excusa, Luis Sáez.